0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Buonasera a tutti e bentornati alle recensioni di Sleepless in Fandom. Quest'oggi non facciamo la recensione di un film bensì di una serie tv. Speravo in realtà di insomma, poter parlare di qualche film nuovo, però visto che chiaramente. Non riesco sempre a farlo, allora perché non parlare un pochettino di serie tv che è un argomento diciamo che un pochettino trascurato in questi podcast perché preferisco sempre parlare di film, un po' perché è più semplice guardare un film singolo e poi commentarlo che non guardare una serie tv intera e poi parlare di quella, anche perché dipende a seconda di dove vengono distribuite le serie tv, se con frequenza settimanale oppure come in questo caso tutta l'intera stagione per fare il binge watching, come succede spesso sia su Amazon sia su Netflix. La serie di oggi è Carnival Row ed è uscita quest'estate, proprio a fine agosto, sulla piattaforma streaming di Amazon Prime. È una serie fantasy, dark fantasy, perché comunque eh, ha atmosfere molto cupe, e... ehm, ho deciso di fare una recensione senza spoiler, nonostante sia uscita già da un pochino, perché non è ancora stato inserito il doppiaggio italiano, quindi magari in tanti non l'hanno ancora vista, ma vogliono comunque sapere di cosa, di cosa parli e insomma come siano i personaggi, la trama, eccetera. Quindi parlerò in generale della serie facendo comunque qualche riferimento chiaramente ai personaggi, ma senza entrare troppo nello specifico, parliamo più che altro dell'atmosfera, eccetera, eccetera, così se ancora non avete visto la serie, non vi faccio spoiler... Mi pare che il doppiaggio italiano verrà inserito a novembre, forse il 22 novembre, ma eh, proprio così di preciso è una data che ricordo a memoria, quindi conviene controllare se Amazon ha detto qualcosa di più specifico, perché appunto Amazon pubblica le sue serie prima eh, in lingua originale e rendendole comunque disponibili in tutto il mondo e poi dopo inserisce i vari doppiaggi. Quindi insomma ci sarà un pochettino da aspettare, Però se vi capita, se avete voglia di vedervela in lingua originale, quindi in inglese, con i sottotitoli, ci sono i sottotitoli in italiano, è molto carina perché eh, hanno deciso di adottare quasi tutti eh, l'accento irlandese, quindi molto caratteristico, ci sta anche molto bene con l'ambientazione e quindi, insomma, è interessante da guardare. Parliamo dunque di questa serie Carnival Row il cui stile si avvicina un pochettino al noir e l'ambientazione vittoriana è simile al genere steampunk. Dico simile perché, per esempio, eh, esteticamente è molto simile, Eh, ci sono elementi come per esempio l'alchimia o comunque, chiaro, il periodo di ambientazione, però non ci sono le tipiche tecnologie meccaniche eh, che vediamo in altri film o serie steampunk quindi un pochettino uh, Steampunk ma non troppo, <ride> più che altro Noir e appunto Dark Fantasy. È una serie che è stata creata uh, da uh, due insomma, produttori importanti, una è René Ecevarria che aveva già prodotto la serie Star Trek Deep Space Nine e lo sceneggiatore uh, il cui soggetto è stata l'idea poi per la serie tv è Travis Bacon come si pronuncia uh, Beacon, eh, che è già stato sceneggiatore di Pacific Rim, film di Guillermo del Toro uscito qualche tempo fa, anzi qualche anno fa, e comunque per il momento la serie è composta da otto episodi, quindi molto breve, gli episodi sono quasi di un'ora l'uno, eh, ma comunque sono, sono ormai in tante serie si usa fare gli episodi di un'ora, quindi piuttosto nella media, ci sarà una seconda stagione, già l'avevano annunciato prima ancora di far uscire la prima, è stata già ordinata quindi è già in produzione, non vedo l'ora anche perché la prima stagione lascia intendere appunto un sacco di eh, trame sotto trame che, andranno poi a svilupparsi in una prossima stagione, quindi non sono ancora state concluse con la prima stagione. Poi i protagonisti sono interpretati da Orlando Bloom e Cara delle Vigne che interpretano rispettivamente Orlando Bloom e Raycroft Philostrate, che tutti quanti chiamano Philo, che è un ispettore con un segreto un pochettino che verrà insomma svelato nel corso della serie, di cui solamente lui e eh, la sua Vignette sono a conoscenza. Vignette è interpretata da Cara delle Vigne e eh, è una fata, lo si vede perfettamente anche nel nel poster e nel trailer della serie e ehm, anche se le fate non vengono chiamate fate ma pix, anche perché perché in effetti eh, hanno caratteristiche come per esempio le orecchie a punta, le ali, così che possono anche essere definite pix, però insomma sono fate alla fine, (ride) hanno questa caratteristica eh, appunto eh, delle orecchie e delle ali e vivevano in un altro paese diverso da quello invece degli umani. La storia quindi è ambientata in questo paese, questo continente non ben definito, non reale, che, ehm, in cui c'è la Repubblica di Borg, dove vive appunto eh, Orlando Bloom, quindi Filo, e eh, questa Repubblica aveva partecipato a una guerra mh, che ehm, era seguita alla scoperta dei territori popolati dalle creature mitologiche, creature varie tipo appunto le fate cioè i pigs uh, i pack che sono questa specie di fauni ma con le corna da caproni e anche le gambe Insomma, um, mi pare che un personaggio del genere sia anche presente nella, nella, nell'opera teatrale di Shakespeare di sogno di una notte di mezz'estate quindi una creatura mitologica tipica del panorama inglese uh, poi ci sono anche streghe licantropi altre creaturine varie che comunque vivevano nella loro terra tranquilli e beati fino a quando gli umani non li hanno trovati e quindi è partita la guerra di colonizzazione eh, in cui si sono scontrati la Repubblica di Borg inizialmente stava aiutando eh, queste creature fatate poi ha lasciato la guerra e quindi tanti saluti e comunque a seguito di questa guerra coloniale gran parte delle creature mitologiche sono state esterminate e eh, altre per salvarsi sono scappate dalla loro terra e sono emigrate nella Repubblica eh, di Borg, dove vengono chiaramente fortemente discriminate, perché succede sempre così eh, alle povere creature, che specialmente se prima vengono, diciamo, c'è una specie di genocidio e poi sono costrette a scappare. E cosa succede? Tutte queste creature vivono quasi eh, ghettizzate sulla Carnival Row, che è la strada principale del cuore della vita di queste creature, un pochettino diciamo in periferia rispetto invece a tutti gli altri, gli altri ambienti degli umani che sono tutti molto più sofisticati, mentre sulla Carnival Row ci sono solamente le creature mitologiche. Ehm, Ah, chiaramente strada che dà il titolo alla serie, queste creature sono anche costrette a lavori umili oppure tante diciamo Uh, ricorrono all'illegalità, molte PIX sono costrette a scegliere tra lavori come cameriere oppure uh, chiaramente nelle case degli umani, perché solamente i camerieri possono essere per entrare in contatto con gli umani, oppure anche come prostitute dove ci sono i bordelli solo di PIX, sempre sulla Carnival Row, insomma c'è un fortissimo divario sociale tra umani e queste creature fatate e un divario che si riflette anche nella politica uh, del Borg, quindi uh, ci vengono anche subito mostrate già dal primo episodio delle sedute parlamentari in cui le due fazioni politiche si scontrano tra di loro, eh, queste due principali fazioni, una chiede una maggiore integrazione e eh, un pochettino più di clemenza verso queste povere creature, visto anche i motivi per cui sono state costrette a eh, rifugiarsi nel Borg, mentre dall'altra parte c'è una... un gruppo politico che chiede eh, un maggiore divario, insomma, ancora di delineare un ulteriore confine tra umani e creature, eh, quasi da vietare il contatto eh, tra di loro e quindi, insomma, definirle proprio come creature inferiori eh, alla razza umana. In questo clima non esattamente tranquillo, eh, Vignette arriva nel Borg. Quindi eh, lei inizialmente era rimasta nella sua terra, aiutava eh, altre, altre Pix che cercavano di cavarsela, ma eh, in seguito all'ennesimo attacco da parte dei soldati è costretta a scappare. Ed è così che inizia la serie, con questa scena... Ehm, anche abbastanza violenta, perché comunque ci sono parecchie scene violente, uh, un dark fantasy appunto, e c'è molta violenza. Uh, Vignette è costretta a scappare e uh, vola s- fino a una nave di profughi che poi uh, naufraga e viene poi affidata a una famiglia come uh, cameriera, lì appunto per. Uh, viene ancora di più evidenziato come queste creature vengano trattate perché è costretta a legare le sue ali per non farle vedere e soprattutto per non usarle, perché eh, sì, gli esseri umani considerano queste creature come inferiori, ma diciamo non vogliono che usino le loro creature, che sembra, cioè le loro caratteristiche delle creature perché potrebbero, diciamo, farle sembrare superiori a loro, quindi eh, non vogliono che volino dato che gli umani non possono volare, io questa la chiamo invidia, questi, e vabbè, Comunque eh, lì eh, è costretta a nascondersi, nello stesso momento, eh, nello stesso proprio periodo abbiamo Filo che eh, Orlando Bloom appunto indaga su una serie di omicidi or- irrisolti a sfondo razziale, una serie di omicidi che è irrisolta perché è trascurata dalla polizia, dato che tutti quanti, eh, tutte quante le vittime di questo serial killer sono residenti sulla Carnival Row, quindi sono creature. E questo è il punto di partenza di tutta la storia, Eh, storia che comunque viene così anche presentata nel trailer, quindi non sto facendo grandi spoiler, anzi praticamente non sto facendo spoiler, Eh, e ehm, alla fine di questo primo episodio viene anche anche presentato il vero mistero intorno a cui si svilupperà poi la trama dell'intera stagione perché è eh, un altro giallo che poi si snoderà nei vari episodi. La storia appunto si sviluppa più con l'infittirsi del mistero, di, anche qui eh, il suo mistero caratteristico da, caratterizzato da brutali omicidi, anche qui molta violenza, e ehm, viene definito quasi come il male assoluto. Questa storia, questo mistero, chiaramente riguarderà molto da vicino i protagonisti, perché se no non sarebbero i protagonisti, se non li riguardasse da vicino, ovviamente, in particolare, eh, Filo che cerca di venire a capo di quello che sta succedendo, di capire che cos'è che stia eh, diffondendo questa grande violenza, e qui appunto poi si imbatterà in varie cose, esperimenti eccetera eccetera, cose molto interessanti dal punto di vista fantasy, quindi interessante questo, ma allo stesso tempo abbiamo eh, lui che cerca di eh, riconquistare Vignette, perché questi ovviamente i due protagonisti sono collegati, da una, cosa, da una storia che però è precedente all'inizio del, della storia che, da cui parte la serie. Quindi vediamo che Filo uh, cerca di riconquistare Vignette, il, il, che però prova un forte risentimento verso di lui, eh, e quindi lui diciamo, per uh, riavvicinarsi cerca anche solo di aiutarla. Quando lei diventa un pochettino vittima della giustizia corrotta e discriminante, in cui prima o poi le creature fatate si ritrovano per forza vittime. Anche perché Vignette sta- è appena arrivata, <coughs> scusate, nella Carnival Row, nel Borg, e eh, vuole essere se stessa chiaramente. Non vuole nascondere la sua natura e non vuole essere trattata come inferiore o comunque trattata male chiaramente, però non è una cosa per niente semplice nell'ambiente in cui vive, in cui è è dovuta scappare. Eh, La loro storia eh, si si intreccia, eh, l'ho trovata comunque una storia molto coinvolgente, anche perché il mistero più si infistisce, più eh, presenta tratti interessanti, eh, e Ogni indizio poi vi porta a capire che co- in che modo sia appunto collegato questo mistero ai protagonisti, tanto da eh, sottolineare ancora di più poi la trama e i temi principali della storia. Ci sono anche eh, altri personaggi secondari altrettanto interessanti, come per esempio, facciamo un pochettino di... Eh, Anticipazioni senza essere spoiler, anzi non vi dico nemmeno i nomi di questi personaggi, intanto ups, vedo che mi sto perdendo i messaggi in chat, ciao Fede sei venuta qui ad ascoltare, ecco io mi dimentico di dirlo ma se avete voglia di ascoltare in diretta, qui su Spreaker c'è la chat in cui potete chattare in, in tempo reale con me, se no poi potete lasciare commenti su Facebook, Twitter o semplicemente ascoltare il podcast su Spotify oppure sui podcast di Apple, cos'è Apple Podcast, insomma se avete un iPod un iPhone o altre, altri dispositivi Macintosh. Comunque, dicevamo, stavo per parlare dei personaggi secondari che sono molto interessanti, in particolare... Eh, Alcuni sono quasi, hanno una storia, diciamo, intrigante al pari dei personaggi principali. Quindi, c'è eh, un'umana facoltosa che cerca di combattere i suoi sentimenti verso una creatura, quindi, un, una creatura mitologica che, quindi inizialmente, discrimina, però allo stesso tempo la fascina. Quindi, c'è questa classica cosa delle, ehm, di queste due fazioni. Di queste, insomma queste storie molto alla nome di Giulietta in cui non si dovrebbero amare però si amano eh, vabbè qui chiaramente col fatto che c'è di mezzo anche una discriminazione dal punto di vista razziale è un pochettino diversa però comunque ehm, diciamo che eh, si cerca di mh, far vedere come questa donna cerchi di combattere tutti i concetti che le sono stati inculcati perché ha sempre ritenuto normali, quindi tutto ciò che la, la porta a discriminare le, le creature mitologiche, però poi quando si trova a contatto su, con la realtà, a guardare in faccia tutto quello che aveva di pregiudizio e con, verso queste creature, si accorge che... Non c'era ragione di essere così, di avere tutto questo odio verso queste creature, insomma, eh, chiaramente poi succedono cose, e questo è solamente un, uno sguardo da lontano alla storia che poi si sviluppa su questo personaggio. Poi c'è la Pix amica di Vignette che è ancora innamorata di lei, nonostante la loro storia sia finita da anni e non si siano viste per un sacco di tempo. Poi c'è un Pook, quindi come dicevamo prima questa creatura eh, metà eh, umana, metà eh, Caprone che arriva nel Borg dopo essersi arricchito in un altro paese, arricchito tanto da riuscire a comprarsi una casa nella zona facoltosa del Borg, quindi eh, enorme scandalo, chiaramente tutti quanti, oh mio Dio, eh, prima cioè, insomma, lo guardano come schifo, poi si accorgono di quanto sia ricco e iniziano a farsi due domande se sia un pochettino meglio farselo amico oppure no. Questo però chiaramente tutti per interessi personali, perché hanno tutti in mente questo razzismo eh, pr- proprio radicato nella loro cultura. Poi co- che, ci sono anche altri personaggi interessanti eh, tra gli umani, come per esempio questo politico che cerca di difendere l'integrazione eh, all'interno della Repubblica, e però ha un, questo figlio ribelle che ne fa di tutti i colori mh, dall- e in contrapposizione a questo suo questa sua campagna politica, c'è un altro politico con una figlia che è parecchio ambiziosa e vuole mettersi in mezzo alla politica ma viene infine, chiaramente tenuta fuori perché è una donna però lei non ci sta a sentirsi dire che non può e quindi vuole per dare sfogo a tutta la sua intelligenza perché è una donna molto intelligente e anzi, anche usa questa sua intelligenza per manipolare gli altri anche per raggiungere le sue ambizioni personali che non per forza rispecchiano mh, quello che dà a vedere, ecco, boh, diciamola così, <ride> senza entrare più nello specifico, perché se no poi diventano spoiler e non va bene. E eh, niente, mh, queste sono tutte le sotto, okay, tutte no, ci sono anche eh, sottotrame diverse, anche per illustrare un pochettino le varie creature, ab- appunto dicevo inizialmente. Viene anche presentata l'alchimia che viene eh, praticata dalle streghe, una, una pratica che chiaramente viene ritenuta illegale perché um, può, può essere praticata solamente dalle creature e non dagli esseri umani, però ci sono esseri umani che si servono illegalmente di nascosto di questa pratica mh, per scopi personali e poi diciamo alla luce del, solo, alla luce del sole discriminano fortemente le creature, quindi eh, appunto questi motivi opportuni opportunistici. Poi mh, prima eh, ritornando un pochettino ai personaggi principali, quindi eh, vignette Filo. Sì, eh, la storia inizia che comunque eh, loro già si conoscono da anni, quindi c'è già un trascorso tra di loro e eh, non riusciamo a capire mh, subito appena parte la storia quale sia proprio eh, il loro legame nello specifico, ma poi Con il passare delle puntate si entra più eh, nei dettagli, tanto da arrivare a una puntata flashback in cui, oltre a vedere come loro si sono conosciuti e quindi come sia nato il loro amore, vediamo più da vicino anche la guerra di cui eh, si parla sempre all'interno degli episodi e quindi che cosa sia successo, che cosa abbia comportato questa guerra, come si sia svolta e chi abbia coinvolto e quindi insomma c'è un episodio flashback che io ho trovato molto interessante e eh, soprattutto perché è stato presentato non all'inizio quindi eh, la storia non ha avuto subito una trama lineare partendo dal passato e poi arrivando eh, al presente della narrazione ma partendo un pochettino a eh, narrazione quasi già iniziata perché comunque i personaggi hanno una storia che eh, inizia ma eh, tanto è già successo prima quindi eh, vediamo poi dopo, nello specifico, che cos'è, prima ci facciamo le nostre idee sui personaggi e sulla trama e su che cosa possa essere successo e poi dopo entriamo un pochettino più a conoscenza di eh, come erano nel passato i personaggi e eh, quali siano i segreti che nascondono, di cui parlano inizialmente ma eh, noi prima vediamo dall'esterno e poi... Eh, con questo episodio flashback riusciamo anche un pochettino più a eh, avvicinarci alla loro storia e quindi anche a impersonarci un pochettino di più, a capire, a provare ancora più empatia verso quello che stanno provando. Quindi sì, è una storia molto interessante, Eh, sicuramente da come ne ho parlato fino adesso avete capito che a me è piaciuta, me la sono guardata questi otto episodi Il giorno stesso in cui è uscita, l'ho guardata tutti in un giorno, ho fatto il binge-watching proprio dal mattino alla sera, anzi, nemmeno dal mattino, dal pomeriggio alla sera, e tutto di seguito, Mm, quindi sì, è piuttosto coinvolgente, oltretutto la serie affronta temi come razzismo, integrazione e altri, comunque, che riesce questa, insomma, a, a coniugare tutti questi problemi attuali in chiave fantasy noir, in un ambiente molto lontano eh, dalla nostra realtà, ma che alla fine non è affatto lontano, eh, anzi in questo giallo pieno di segreti nascosti ci sono poi anche, eh, appunto dicevo prima, queste storie d'amore piene di chimica, in, in cui sì, eh, la storia tra i due protagonisti è molto interessante, ma c'è un'altra storia che si sviluppa poi nel corso degli episodi, che non dico che sia ancora più interessante, però ha un fortissimo coinvolgimento, eh, secondo me, quindi m- un'altra bellissima storia. Insomma, gli effetti speciali ecco, mettono in risalto eh, quella che è una scenografia molto bella, perché è appunto un'ambientazione eh, esteticamente molto bella, eh, resa ancora meglio da tutto... M- da tutte le cose che vengono messe dentro, quindi eh, tutte queste creature con questi costumi molto belli e eh, soprattutto un trucco che eh, è molto ben fatto, quindi queste creature non risultano mai finte, come ahimè in alcuni fantasy succede che eh, diciamo, gli effetti virtuali si vedano chiaramente, quindi rendano un pochettino finte le creature, in questo caso invece sono fatti molto bene e, eh, Appunto, ecco un'altra cosa che mi stavo dimenticando: eh, nella trama ci sono presenti anche personaggi LGBT. Quindi, un'altra cosa in più, un altro punto positivo verso questa serie. Eh, sono mh, personaggi presenti sia nelle sottotrame, eh, sia nel, nei personaggi principali, diceva appunto eh, l'amica di Vignette era innamorata di lei e Vignette ricambiava, quindi eh, Vignette proprio come l'attrice che la interpreta è bisessuale, mentre altri, ci sono poi appunto altri personaggi omosessuali un pochettino, eh, diciamo, nascosti, che però poi saltano fuori. Quindi... Non vi ho fatto spoiler perché eh, chiaramente con il fatto che ancora non è ancora uscito il doppiaggio italiano è probabile che tanti lo stiano aspettando. Non tutti vogliono diciamo, prendersi la briga di eh, guardare una serie leggendo i sottotitoli, io lo capisco perché. Onestamente anch'io lo facevo così e mi mi scocciava troppo (ride) leggere tutte le cose, oltretutto se uno non è abituato poi deve sempre mettere in pausa l'episodio per riuscire a leggere tutto e quindi poi rischia di perdere il filo della trama, specialmente con eh, una serie come in questo caso che ha un forte accento, i personaggi hanno un forte accento che si... È scelto assolutamente bene perché appunto l'accento irlandese, l'Irlanda e eh, tutta questa mitologia di fate e folletti si abbina bene all'Irlanda, perché appunto tutte le leggende tipiche, però è molto difficile da seguire, è molto meno comprensibile dell'inglese, tra virgolette normale, quello britannico o americano, comunque l'irlandese è molto più difficile. A proposito invece, ecco, degli attori, devo dire che eh, Orlando Bloom sì, eh, chiaramente, è bravo, ma eh, quello che mi ha stupito è stata l'interpretazione di eh, Cara perché non ci avrei puntato assolutamente niente, non ci avrei dato due lire alla sua interpretazione inizialmente ero tipo già partita con i pregiudizi, tipo ma lei non mi pare una grande attrice specialmente dopo averla vista in Suicide Squad che vabbè già il film non era quella gran cosa però la sua interpretazione mi aveva lasciato un po' così, non, non mi era piaciuta per niente Altri film che ha fatto dopo, come per esempio Valeria, non li ho visti, anche se mi ero ripromessa di farlo, e invece poi in questa questa serie ho detto, ok, wow, ma allora sa recitare proprio, cioè è stata molto brava in questa serie anche perché ha un, un ruolo sì di azione ma anche fortemente drammatico questa mh, vignette mh, ne subisce tante e eh, soprattutto diciamo la sua storia personale e la sua storia d'amore con Filo le porta anche molto dolore quindi queste cose questi, questo ruolo è anche drammatico e eh, cara si riesce a dest- insomma riesce a interpretarlo molto bene, poi vabbè ci sono altri attori mh, che già si sono visti in tante altre serie tv e che sono ehm, molto bravi, per esempio, ecco non mi viene in mente come si chiama, però eh, il politico a eh, capo del Parlamento è interpretato da quest'altro, <coughs> scusate. Io ancora sono ancora raffreddata. È tornato a raffreddare. Comunque dicevo, questo politico è interpretato da. Uh, ecco qua ho trovato il nome, Jared Harris, che è lo stesso che ha anche interpretato uh, Moriarty nella, nei due film di Sherlock Holmes, i film con uh, Robert Downey Jr. Poi abbiamo Indira Varma, un'altra attrice uh, famosa e che ha interpretato uh, Se non sbaglio, la moglie di questo politico, adesso uh, comunque. Uh, È una delle attrici anche del Trono di Spade, poi insomma, comunque, un cast molto ben assortito che eh, interpreta molto bene una sceneggiatura interessante. Quindi il mio consiglio è guardate questa serie, si vede molto velocemente perché coinvolge molto bene. Si sì, coinvolge molto bene, lo so. Probabilmente questo non è l'italiano eh, così forbito. Però vabbè, eh, avete capito quello che volevo dire. In, quindi, questo è quanto. Vi ringrazio per essere rimasti ad ascoltare fino adesso. Come dice eh, Federica in chat, ok, l'hai, det- l'hai scritti- scrivi i messaggi 10 minuti cioè Hai scritto le cose dieci minuti fa, io le ho adesso. Vabbè, sorry, ero tutta presa a parlare della serie di Carnival Row. Se l'avete vista, insomma, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piacciono i personaggi e cosa vi aspettate dalla seconda stagione visto che eh, nel sec- nel, nell'ultimo episodio mh, alcune cose vengono lasciate in sospeso, chiaro, perché eh, quando si sa già che ci sarà una seconda stagione, la scena- gli sceneggiatori possono permettersi di lasciare un po' di cliffhanger che si risolveranno poi, anche perché boh, la situazione poi del, anche della Repubblica del Borg si evolve proprio a seguito di tutte le sottotrame che vengono sviluppate eh, a fianco del mistero principale della storia. Quindi, eh, niente, insomma, una serie consigliata anche perché... Così su due piedi non mi viene da dire altre serie eh, comunque dark fantasy di questo tipo, quindi l'ho trovata anche eh, originale come ambientazione, come personaggi, poi magari sono io che non, non mi vengono in mente altre cose. Se, se avete altre serie comunque di questo tipo, specialmente dal punto di vista visivo, no, dello stesso tipo di fantasy, mandatemi dei messaggi su che ne so, Twitter, Instagram, Facebook, sulle pagine di Slipless in fandom perché io sarei veramente interessata, insomma, a guardare anche altre serie, altre cose molto interessanti. Comunque, per non allungare troppo il podcast direi che mi fermo qui, vi do appuntamento alla prossima settimana in cui parleremo delle uscite cinematografiche di ottobre, Sto già pregustando Joker, non vedo l'ora di vederlo. Eh, E poi niente, sì, domenica prossima è il 29 settembre, quindi per forza parliamo delle uscite cinematografiche di ottobre. Quindi se siete rimasti fino adesso ad ascoltare tutta questa recensione, vi ringrazio. Eh, Se vi va di lasciare un like o di condividere il podcast è sempre cosa gradita. Se no, anche se volete lasciare un commento o un tweet per dire cosa, cosa, insomma, se vi siete trovati d'accordo sulle cose che ho detto oppure no vi auguro una buona settimana e eh, ci sentiamo al al prossimo podcast grazie per l'ascolto e ciao a tutti ciao ciao